0: Open the Olá, aqui Olá. Olá. Pois, divididos, mas juntos. Estamos aqui em direto, a transmitir para todo mundo. Não é, meninas? Nós somos a primeira vez que estamos aqui nesta plataforma, então, Sim. estamos também a aprender, que é esta. Bem-vindos à nossa caminhada da vida. Vocês viram aquele vídeo de introdução, vai ficar ali registado nas redes depois também. Uh, e vamos falar aqui um pouquinho a respeito da vida, da nossa vida e algumas coisas que têm acontecido com, com cada um de nós. Podemos... Ah, sim! Também tem mais uma coisa que eu estava aqui a ver. Nós fazemos parte da Comunidade da Paz, ali aqui na Maia, na, em Portugal. Para quem assiste a gente do Brasil, por exemplo, outro lugar, nós estamos aqui na Maia, em Portugal, e nós fazemos parte. Então, a, a rede social também da comunidade está em direto, juntamente com as nossas redes pessoais. A gente ainda tem mais minutos pela frente de conversa, mas se já quiseres partilhar isto direto com alguém nas redes aí, por favor, faz. Faz aí um like para nós, faz um cinco estrelas. Mas vais dizer assim, mas vocês não falaram nada ainda, como é que eu vou aceitar o que vocês a dizer? Confia em nós, confia em nós. Que nós queremos que vamos ter uma conversa muito produtiva, muito fixe. Uh, e mais, deixa eu ver o meu guiãozinho aqui. Ok, portanto, acho que é isso. E desde já queremos também dizer o seguinte, Uh, se alguém quiser deixar um comentário, alguma coisa, uma pergunta, a gente vai vendo aqui e vamos, na medida do possível, tentando fazer uma interação convosco, ok? Vamos a isso. Nós não somos jornalistas, mas nós tentamos fazer blocos de conversa. <risos> e então, vamos falar um pouco da nossa infância? Ah, vamos, minha ser. infância, pois, minha infância. Bia, queres começar? contar um pouquinho da tua infância, vieste onde, nasceste onde, da tua família, enfim, vamos, vamos começar por aí, né?
1: Então, eu sou de Porto, daqui mais, mais precisamente de Purafita, num bairro humilde, nascida e criada, nascida <risos> <vestida> criada <risos> lá há uns anos, um, a minha família é pequenina, um, nós somos assim mesmo pouquinhos, depois agora eu moro em Custóias e estamos lá a viver já há muitos, muitos anos. Uh, a minha infância sempre foi uh, numa casa em que nós vivíamos como seis, sete pessoas. Não sei se é muito habitual para vocês que estão aí a ver ter tanta gente em casa, mas para mim era muita gente. Era muita gente a viver. Quando acordávamos era aquela confusão para tomar um pequeno almoço, para jantar. Então para lavar a louça. Eu não sei se vocês gostam de lavar a louça, mas é uma coisa que eu agora eu aprendi a gostar. Mas na altura era de louça para todo lado. E então sempre foi assim uma infância muito mexida, não é? Tinha sempre gente, muita gente à minha volta, a minha avó, os meus tios, sempre tivemos sempre assim junto. Eu acho que foi basicamente isso, foi assim uma infância tranquila também. Também teve alguns percalços, como a separação dos meus pais, entretanto. Uh, muitas coisas foram acontecendo na vida, mas mas de resto as coisas depois foram melhorando.
0: E tu, tu nasceste aqui no norte, foi?
1: Nasci aqui, no... eu sou uma mulher do norte. dá hum. tá para ver pelo meu sotaque de vez em quando.
0: De vez em quando. <risos> ok. Um... E tu, Duda, fala um bocadinho da tua infância.
2: Então, uh, eu nasci em Gaia. E uh, vivi lá durante cerca de sete anos. Uh, vivi sempre com a minha mãe e com o meu pai. éramos -me só três. Uh, e eu passei esse tempo todo sempre, 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 sempre a pedir um irmão. Uh, porque eu queria um irmão, queria um irmão. Estava sempre a brincar sozinho Eu queria um irmão, pronto. E uh, eventualmente tive um irmão. E passados uns tempos, os meus pais uh, começaram uh, um processo de divórcio. E eu fui viver para a terra da minha mãe, que é uma, uma vila no meio do. perto da régua, chama-se Taboas, pronto. Acredito que muita gente já vê, não conheço, mas Taboas, procura. Uh, é eu, eu fui viver para lá e é, por exemplo, em comparação à infância da Bia, se calhar é muito diferente, porque uma pessoa que cresce na cidade, na cidade, que tu nem é bem na cidade, foi mais é mais... Ah, Periferia, mas pronto, mas mesmo numa vila assim no Douro, é muito diferente. Eu tive uma infância pacata, uh, com sete anos já ia para o jardim uh, lá da terrinha andar uh, às lutas de balões de água com os meus amigos, à noite, nunca houve problemas com segurança, nunca houve esses problemas, porque é um sítio que toda a gente se conhece. Então, no geral, apesar de alguns precalços, de em relação aos meus pais e isso tudo, Tive uma infância feliz, sempre tive uma infância perto da família, tive uma infância junto também de Deus, sempre cresci perto de Deus, e, e pronto, foi uma, uma, uma boa infância, posso dizer que sim.
0: Agora vamos à minha, não é? Está... E eu, não é? Também, não, pronto, falei, vamos mas
1: lá. Mas... Será que ainda te lembras? Ah,
0: pois, essa, essa magoou <risos> Bom, vamos lá. Uh, eu, eu nasci no Brasil, mas quando era muito pequenino, eu vim para Portugal e eu não era aqui do Norte, eu fui lá para as Caldas da Rainha, não sei se vocês conhecem, pessoal, quem conhece Caldas da Rainha, aí levanta a mão, escreve aí, lá perto de Óbidos, não é? O pessoal do Norte vai dizer que lá era Marrocos, pá.
2: <risos>
0: <risos> mas pronto, foi ali a minha cidade, da minha infância, onde eu aprendi desde 3 anos de idade na escola, como a minha filha Martina tem 4, não é assim, a pré-escola, então a minha infância toda foi dentro da, das Caldas, dentro de Portugal. Uh, por é que a gente veio para cá? Porque meu pai queria melhores condições de vida na altura. Nós estamos a falar aí dos anos 80, fim de 80. Então, uh, tinha muito isso de vir. Não é? Então, depois estabeleceu-se por cá e tal. mandei a minha mãe e eu, pequenino, bebê, chegamos aqui. A minha infância foi, foi, muito, foi muito boa. Assim, eu lembro de algumas coisas boas. A gente vivia razoavelmente bem, brincava. Uh, de vez em quando a gente tinha, de vez em quando, uma vez por ano a gente ia ao Brasil para ver vós, primos, etc. Né? Aí eu já tinha 4, 5, 6, 7 anos, uh, enfim, então a gente não tinha nenhuma ligação assim forte, religiosa, apesar de eu também ter feito uh, os processos da Igreja Católica, também fiz todas as etapas, né? uh, participava normal porque era muito tradição vocês que estão aqui vocês podem concordar comigo é muito é muito forte a tradição Então temos que fazer também como o pessoal está a fazer faz parte né uh, e pronto quando eu tinha sete, quando eu tive, tive sete anos nasceu a minha irmã eu tinha sete e ela nasceu então começou a nossa a nossa conversa um pouquinho da nossa infância né meus pais uma nova vida e tal e depois também meu pai começou a trabalhar por conta ele já trabalhava por conta não é? Ele é tipo publicitário, fazia coisas de reclames, essa coisa toda, mas tinha muito dom de desenho e tal, então ele começou a abrir uma empresa e tal, e na altura, nas caldas, não tinha quase concorrência nenhuma, então era como se fosse quase ele tinha todos os trabalhos. Então dá para dizer que, que eu tive uma infância boa, se fosse colocar em nível social, eu não vou dizer que eu era rico, não não há nada disso, né? mas eu tinha uma boa um bom status de vida quando era quando era criança. né Assim, em linhas gerais, para a gente não tomar muito mais tempo, foi isso, né uh, E agora, claro, depois da nossa infância, nós temos um upgrade. Nós vamos para a nossa chamada adolescência. E aí as coisas começam a ficar mais interessantes. Então, Bia, alguma experiência marcante? Amizades? O que é que tu querias ser astronauta? O que é que tu querias ser adolescência? É
1: assim. Uh, na minha adolescência, eu sempre quis ser dançarina e na adolescência isso continuou, vá-se lá saber como, mas eu nunca tinha tido aulas de balé, aquela coisa clássica, nunca tinha tido nada disso. E então eu sonhava, ah sim, vou ser dançarina, mas entretanto, naquele pico da adolescência, que são assim, uns 14 anos, mais ou menos, ah. uh, eu vi que as coisas não eram assim tão fáceis, não é? Porque o mundo da dança também não era tão fácil assim e que se calhar também não tinha tanto jeito para isso. <risos> que é uma coisa que acho que nós, quando chegámos lá do lixê, ah, Afinal, eu não tenho tanto jeito para ser, por exemplo, para ir ali à lua, é dar boa, um saltinho voltar. É e voltar. então eu fiquei assim, o que é que eu passo da minha vida agora? Eu não sei o que acabou de seguir, eu só queria ser dançarina. Sempre fiz assim muito um desporto do que era dança. Eu participava, assim, em pequenos grupos. E comecei a pensar, comecei -me a questionar. E se for turismo? Não, turismo não dá porque eu não sei falar nem sequer bem inglês, <risos> que é algo em principal. Eu, pronto, turismo também não dá. Ah, e se eu seguir desporto? De para ser professor, assim, de educação física, porque eu tinha aptidões para isso. Mas depois surgiu uma, uma paixão que foi a fotografia, que não sei explicar como é que surgiu isso, mas que apareceu, apareceu e comecei assim a sentir algum gosto eu, ai, olha de ter uma câmara também se calhar, olha, acho que consigo, tenho assim uma perspectiva para tirar fotos, assim um pouco diferente, se calhar começo a ver que pessoas não têm então, acho que não ah, posso desenvolver isto, e entretanto falei com a minha mãe e ela disse assim, olha se calhar vou apostar isto na fotografia na multimédia, talvez mas tem matemática eu também não era boa a matemática também não era péssimo, sempre fui uma aluna Boa, mas, mediana. assim, mediana. Não era negativo, mas era assim mediana. Mas matemática era mediana mesmo, que não era muito boa. Ainda hoje não sou. Mas pronto. E eu fiquei assim, multimédia, matemática, computadores, também não percebo assim tanto. Aí, o que é que eu faço da vida? Então, candidatei-me para uma escola de multimédia. Depois tinha como plano ser uma escola de desporto. E na altura tinha feito uma curta-metragem que também andava no clube assim de teatro, e falaram-me de uma escola de teatro profissional uh, no Bolhão, no centro do Porto, mesmo assim pertinho dos Aliados, para quem conhece, que era mesmo Tudo à Volta do Teatro, uh, trabalhava isso. E eu comecei a pesquisar e ouvia coisas coisa ai é muito difícil de lá entrar. <risos> ai, e, e depois eu vi comentários de pessoas a dizerem, ai mas eu, eu treino alunas para irem e não conseguem e tal. E eu, eu não tenho bases, como é que eu vou entrar nisso? E nessa altura eu estava a começar a conhecer deles também, porque lá como o Fernando, eu sempre estive, tive assim uma, uma criação católica, não é? Tinha andado na catequese, mas depois também tive uma conversa com os meus pais, assim, no início da minha adolescência, e decidi sair da catequese. Então, depois de muitas mudanças, da separação dos meus pais e tudo mais na minha adolescência, a minha mãe conheceu Deus, levou-me a conhecer Deus. E nesse momento em que eu estava a tentar descobrir que curso iria seguir, o que é que ia fazer na minha vida... Uh, Deus também foi trabalhando isso foi trabalhando, foi-me falando e nesse processo que era, era muita coisa a acontecer, uma mudança tremenda na minha vida que ia ser eu faço as provas para a escola de teatro, que tinha os outros dois planos que eu sou uma mulher de fazer muitos planos mesmo
2: mulher de... sendo <risos> organizar -me
1: muito desde sempre então era assim então o plano A seria a escola de teatro se entrasse, mas já nem pensava muito nisso e fui, comecei a orar até que eu fiz as provas e nas provas me disseram, olha, não passaste agora mas vamos te dar uma segunda oportunidade porque tu tens algo, nós não sabemos mas tu tens algo. E eu fiquei assim, pronto, acho que sim, olha, aproveito esta segunda oportunidade de Deus. Eu acho que isto deve haver de ti, não sei de como é que és que fazer, mas deve vir de algum lado. De mim não é de certeza. <risos> fiz as provas, entrei para essa escola, então acho que foi uma das coisas mais marcantes na minha vida. Foi mesmo entrar para essa escola que me mudou muito a perspectiva de como eu via o mundo, de como me via a mim própria, como me via as pessoas um, e também me deu a conhecer muitas novas outras coisas. Também tem aqui uma delas que foi aí, a Duda, oh, é o fruto deu-me aqui, aqui a conhecer a Duda, a escola também. Pois e tudo foi caminhando através disso. Depois, os pais também se voltaram a juntar, estão prestes a casar-se. Então, a minha adolescência foi assim, um... deu assim. Um... Um app assim, em um ano, assim, muito grande.
0: E nasceu a tua irmã quando tu eras adolescente, não?
1: E nasceu a minha irmã, quando eu tinha também sete anos, como o Fernando e como a Duda. Oh. Tínhamos todos 7 anos quando sete. nascemos nosso como... irmãos
0: Uau, quantas coisas nessa adolescência. E a Duda, uh, alguma coisa parecida, totalmente diferente, ou oposto?
2: Uh, é assim, algumas coisas parecidas, não é? Porque nós estivemos na mesma escola, mas eu... Eu sempre tive, como eu disse há pouco, eu fui para uh, uma vila e lá uh, as opções de vida, de futuro, eram muito reduzidas. Uh, que, por exemplo, quem ia para o secundário só podia escolher ou ia para Humanidades, que é basicamente línguas, ou ia para Ciências, que é parte da ciência, da matemática, ou então ia para um curso profissional de restauração. Uh, eu um bocado influenciada. Uh, os meus amigos, que foram todos para ciências, também quis seguir ciências, não sei porque é que eu achei que isso era uma boa ideia, visto que literalmente as minhas piores pior notas eram matemática, ciências, tudo aí mas pronto, eu achei que iria conseguir, não sei que <risos> e depois eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência muito grande em definir tudo ao pormenor, por exemplo, a mim começa a minha semana, eu quando começa a semana, ok, neste dia vou fazer isto neste dia vou fazer aquilo, eu sou uma pessoa muito organizada. E em termos de tempo, dessas coisas, por um lado é bom, mas depois quando é demasiado, começa a ser um bocado sufocante e a ser um bocado frustrante. E então eu decidi que queria ir paciências e tal, e decidi que queria ser pediatra uh, Ok, não sei porquê, vamos continuar. Uh, decidi que queria ser pediatra, uh, só que depois começa o ano, começam a vir as notas. E eu estudava, 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 estudava e as notas não, não correspondiam. Não eram Ou tinha negativas ou então muito perto das negativas e comecei a ficar muito, muito frustrada. Porque não, não percebia o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer. Comecei a ficar com muita, muita, muita ansiedade, sempre fui uma, uma pessoa ansiosa, mas com a minha infância embora um pouco perturbada, sempre foi uma infância feliz, não posso queixar, não foi algo que se despertou na infância. Mas na minha adolescência, quando comecei a levar, a levar realmente chapadas da vida, eu comecei a não saber lidar com isso, a não conseguir lidar com a frustração. E, e chegou um ponto que eu tinha crises de ansiedade diárias, crises de ansiedade que já não estavam só na minha cabeça que se falavam através do corpo eu ficava totalmente imobilizada tinha crises muito parecidas com crises de epilepsia e então tive de ser internada durante uns tempos porque os médicos achavam muito estranho o que estava a passar, porque como é que a cabeça consegue mexer tanto com o corpo? Fiquei internada durante uns tempos e durante, aquele, durante aqueles tempos eu tentei ser muito honesta comigo mesma e, e perceber, ok, o que é que eu quero fazer? O que é que eu estou aqui insistindo? Uma coisa que não me vai dar em nada. Como eu disse na minha infância, eu sempre tive Deus presente, mas não, não, não realmente, porque embora eu tivesse andado sempre na catequese, andava nos escuteiros, que também estavam relacionados com a Igreja Católica, fiz todas as festas, comunhão, segunda comunhão, crisma, tudo. Fizemos eu,
0: tudo, eu e tu fizemos tudo.
2: tudo. <risos> só, só que nunca fui realmente, não conhecia Deus, era Deus, era Sei lá, era Deus, não não tinha uma relação com ele, não conversava. E durante essa altura não procurei Deus. E eu acho que foi mesmo por causa disso que eu bati no fundo. No entanto, na altura não sabia o que era, nesse momento percebo que foi Deus que me iluminou e me fez entender, não, tu tens de ir para aqui. E esse lugar era a escola que havia também fez audições. E...
0: Então, só para fazer um parênteses, até então não, vocês não se conheciam. Só não, fazer um Não, parente.
2: não, nós não. Nos vocês conheciam.
0: deviam estar com uns 14 anos, talvez?
2: eu era mais velha porque, eu, porque eu sou um ano mais velha que havia. Eu repeti o décimo, que eu fui okay. no décimo ano para ciências e depois repeti em teatro. Eu fiz as provas igual, não tinha bases nenhumas. Eu vivia numa aldeia no meio do douro, não tinha forma de. Uhum. sair tudo sozinha, sair para as provas sozinha, não tinha ninguém. Um, e uh, na altura, assim, eu queria muito entrar, mas eu, aquilo eram mais de 120 pessoas, era qualquer coisa assim, era era e eram só verdadeiro. 24 vagas. E uhum. também, como havia, uh, fui mandada para a segunda fase. Uh, nós, as duas, nessaquela altura fomos mandadas e uh, tivemos uma segunda oportunidade, embora não tivéssemos bases nenhumas, Deus deu-nos uma segunda oportunidade. Na altura eu não sabia que era Deus, olha, não, não sei de onde veio esta segunda oportunidade, mas veio de algum sítio e também consegui entrar. Depois uh, o percurso escolar foi uh, desafiante bastante desafiante porque. Uh, foi uma mudança gigante na minha vida, para além de ser uma mudança de área escolar foi uma mudança de cidade, foi uma mudança de perspectiva de vida e uhum. é nesta altura que muita coisa principalmente para uma, uma criança que é criada num meio pequeno, uhum. num meio mais ingênuo uhum. que nada é mandado assim para, para os loucos Sim. é um bocado complicado porque até que limite é que uma pessoa vai? Até que quando é que uma pessoa diz que não, até quando uma pessoa diz, é, foi um bocado complicado na altura. E ele andava à procura, eu sentia, embora eu tivesse entrado e estivesse bem, eu continuava a ter muitos, muitos problemas de ansiedade, muitos problemas de, de, com o meu futuro, muitos problemas com a frustração, as coisas não corriam bem nas aulas, eu não conseguia. Então eu procurava sentir-me bem com outras coisas procurava sentir-me bem, sei lá, com a noite, com, sei lá, rapazes, com imensas coisas que, neste momento, é, é algo que, pronto, eu já arrependi, já olho para a frente, já tenho uma nova perspectiva da vida, mas, naquela altura, eu achava que era assim, que iria encontrar a felicidade. No entanto, sempre, sempre, sempre continuava. Um vazio continuava no meu coração, ficava mais triste, drenada de energia. Depois uh, tive muitos problemas em, com amizades erradas, com uh, uh, caminhos errados, pessoas que não, me, uh, não queriam tanto o meu bem uh, e pronto, foi uma altura um bocado conturbada. E depois, também nessa altura na adolescência, apareceu a Bia, embora nós fôssemos da mesma turma, nós... Praticamente não tínhamos relação nenhuma, falávamos muito Exato. pouco.
1: Eu, eu acho que nós nem imaginávamos que íamos virar a ser amigas. É, é que é mesmo estranho, porque nós não, não, nós não tínhamos relação nenhuma. Nós é era não. olá, boa tarde, ah, se,
2: se calhássemos juntas em alguma coisa nas aulas fazíamos, sim. não trabalhávamos mal, mas nunca, não, eu não passava disso, não tínhamos, não desenvolvíamos sim, sim. a amizade Sei lá, escolhávamos uma para a outra e era sim. mesmo...
0: Neutro, uh, acho que era mesmo assim.
2: Não, não sei, mas, mas era um bocado tipo, extremos de, uhum. de vida, porque nada a ver, tipo, nada ir, nós não nos iríamos relacionar na nossa cabeça, mas deu-se planos, não é? Sim, sim, sim. E, um, e eu tive de passar por uma mudança gigante na minha vida de círculo de pessoas que me rodeavam, e durante essa mudança eu conheci, já conhecia, mas conheci verdadeiramente a Bia, começámos a conversar, começámos a perceber que tínhamos imensas coisas em comum, muitas coisas da nossa infância em comum, muito muitas muitas tristezas, muitas felicidades, muitos problemas, mesmo a nível financeiro, muitas coisas nós tínhamos isso tudo em comum e foi mesmo uma surpresa nossa. Tipo, ah, okay, é que foi que tipo, a meio do, foi mais ou menos a, quase a meio do segundo um ano, anos, ou seja, do décimo primeiro ano, ou seja, passou quase um ano e meio. De
1: aulas, de convivência, e nós sem nos relacionarmos. E depois, e... Sabe, porque também foi numa fase em que, pronto, eu também depois entrei numa fase de ansiedade, também não sabia, foi assim na fase da pandemia, foi no segundo ano Sim. também. E foi foi a partir disso, dessa fase de ansiedade, que nós também fomos falando, e vimos, olha, também tive esta ansiedade, isto também te acontecia aqui, olha, também passei por isso, tipo, há poucos meses, eu estive também internada, e uh, havia muitas coisas em comum entre nós as duas que nós ficávamos assim como é que andamos dois anos quase na mesma turma a conviver todos os dias ainda por cima acho que em aulas de teatro uh, acho que às vezes as pessoas não têm tanta noção mas em aulas que assim de teatro que têm contacto muito com o corpo as coisas são muito intensas são mesmo. muito intensas mesmo e não? às
2: vezes por exemplo quem quem se alguém tiver a ver nos que já estudou artes hum. ou teatro sabe que uh, nós trabalhamos muito com as emoções e às vezes há coisas que nós temos dentro de nós e nós nem queremos partilhar, mas saem um bocado a partir do, das nossas interações, nas, muita coisa assim. Mas, por acaso, nós nunca nos tínhamos mesmo relacionado. E sim. há um dia que nós já nos dávamos melhor e tal, mas mesmo assim ainda não tínhamos, uh, tínhamos maior amizade, relação do mundo. Dávamos-nos bem e tal. E estávamos a conversar e uh, a Bia começou a falar... Uh, sobre Deus, que fazia parte de, de uma igreja, fazia parte de uma comunidade, conhecia Deus. E ela começou a falar de Deus de uma forma que eu fiquei... Isto não é o Deus que eu conheço.
1: Uhum.
2: ela estava a falar de Deus com uma naturalidade, sei lá, para mim, Deus era tipo, Senhor Altíssimo no céu, perfeito, não sei, tipo, uma, uma coisa mesmo inalcançável. Não, não havia relação, não se falava com Ele, não, era uma coisa, era um, um homem barbudo lá em cima, sentado num trono. Olhar para tipo, nós, Olhar assim, para nós, fizeste mal, vou-te condenar. Vou-te condenar. <risos> para mim, esta era a ideia de não sei. E a começou a falar, e eu comecei a ficar muito curiosa. E eu, podes falar, posso tratar Deus por tudo, podes falar
0: assim. <risos> pois, <risos>
2: pois, é isso. Assim. E, e começámos a falar, e eu comecei a ficar mesmo muito, muito interessada sobre... O que é que era Deus, quem era essa pessoa, como é que ele tinha transformado, porque depois havia para comigo comigo o que a salvou da ansiedade e ele que apesar de é, é uma coisa que continua, mas, Sim, o que... mas é uma
1: coisa que já foi ultrapassada, porque basicamente foi como eu fiquei numa cadeira de rodas e eu sou muito dramática. Acho que também a área das artes hum. me refere isso, reflete mas eu sou assim muito dramática e quando eu fiquei assim numa cadeira de rodas a meio de curso de teatro e eu fiquei, não, nunca mais vou andar na vida e depois como era a pandemia, o meu pai e a minha irmã foram ver, mas assim através de um vidro eu na cadeira de rodas, então parecia aquelas, aquelas cenas dos filmes <risos> dramáticos que a pessoa está a morrer pronto, e então eu assim, sempre pensei, Ai, nunca mais vou voltar a andar e os médicos diziam que isso era tudo da minha cabeça e era. e era, e era, a coisa que era, só que eu não percebia isso. E mesmo já querendo em Deus nessa altura, eu era assim, Senhor, o estava estás a fazer a minha vida?
2: Hum.
1: Explica-me isso. Mas foi realmente Deus, porque quando comecei a orar em outro, com outra intenção, pois a minha, eu, eu, acho que os meus pais também foram um fundamento, não é, bastante forte nisso, começaram a apoiar. Deus foi quem me tirou da cadeira de rodas, eu continuo a dizer hoje, Deus tirou-me da cadeira de rodas, que eu achava que ia ficar. Porque pode-se ficar. A nossa mente trabalha dessa forma. Manda, comanda o corpo nessa forma. E eu ia ficar, estava decidido que eu ia ficar na minha mente naquela cadeira, que nunca mais ia sair. Mas através de uma música, acho que a música trabalha muito connosco, com, nossas, com as nossas emoções, não é? Mexe muito connosco. Podemos ficar tristes, alegres, rir chorar, sei lá, qualquer coisa com a música. E através de um louvor a Deus, de um... Espanha. é quase um testemunho que é Oceans o <risos> já que é Oceans, a Ilson que é maravilhoso uh, tem uma palavra muito forte em que dizem que se põem os pés nas águas nós queremos confiar e então a sensação quando eu tirei o pé da cadeira de rodas com a minha mãe para conseguir caminhar, foi essa sensação que eu tive de água a caminhar por cima, então foi mesmo Deus para me tirar, tanto que do hospital a caminhar hum. e caminho, eu corro, faço <risos> Tudo. caminho correu, oh, oh. eu faz, faço tudo. Tudo isso.
0: faz mortal, faz tudo!
1: Mortal também não faz porque é perigoso, faz forte! É? Mas... Sim! Até faria!
2: E, e pronto, uh, como, eu, como eu estava a dizer, a Bia passou-me este testemunho e eu fiquei, uou, oh, eu também quero isto, eu também quero sair desta prisão que é a minha mente. A minha mente era, um, era uma prisão, eu não me deixava ir mais longe. Estava constantemente a ter uh, pensamentos de que não és ninguém, que não vais a lado nenhum, tu não vais conseguir nada, tu és uma frustrada, tu já estás atrasada. Porque eu tinha muito esta coisa do atrasada por ter repetido um ano, já estás atrasada em relação aos outros, já, já não vais a lado nenhum. Os teus, os teus amigos todos cresceram contigo, já estão com todos para a universidade e tu e não, tu ainda não vais, e o que é que vais fazer na universidade e para onde é que vais? E isto consumia-me, consumia-me a um ponto que eu não, não conseguia raciocinar, não conseguia... Estava presa, é, é presa, não estava mesmo presa literalmente, mas a minha mente dependia-me. E quando a Bia me falou sobre isto, eu falei, não, eu também quero ter esta libertação, também quero ter esta sensação, também quero perceber o que é isto. E para quem não é, no meu caso, eu tive Deus, mas quem não cresceu mesmo num num lar cristão que os pais incentivam e imenso, educam como é que é uma relação com Deus. Começar do nada assim na adolescência é difícil, é muito difícil porque há muita coisa no mundo, há muita coisa
1: na vida que vai tentar tirar-nos desse caminho, muita coisa. Não parece o caminho realmente mais fácil, não é? Então, é, não temos essas coisas de, ai não, não posso fazer isso e aquilo, então o mundo oferece mesmo um caminho mais fácil. Porque é isso? Porque
2: mesmo uma, pessoa, mesmo uma pessoa que não é cristã consegue entender minimamente o que é o errado e o que é certo. No entanto, a diferença em relação a uma pessoa cristã é que tu até, não sendo cristã, tu até te podes sentir mal por fazer algo mal, mas não sentes que, há, que nada te vai... que não há nada... Repreender, exatamente, Sim. é essa a palavra, que nada te vai repreender. No entanto, quando tu és cristão, não é o um medo da repreensão de Deus, é só o um medo de desiludir Deus, o um medo de desiludir uma pessoa que é tua amiga, uma pessoa que está constantemente a teu lado, que te tira do, da tristeza, que te tira da depressão, que te tira da ansiedade, uma pessoa que te mostra caminhos novos, uma pessoa que te dá abre portas, Tu não queres iludir essa pessoa, tu não uhum. queres uh, fazer essa pessoa sentir-se triste, fazer essa pessoa sentir-se distante de ti. Não. Tu, tu não, não queres isso, tu, tu queres que, que se, não sei, louvar o máximo a Deus, queres que Deus se encha de orgulho de ti e isso é outra coisa que também tive de aprender, que não importa as ações que eu faça, não é isso que vai fazer com que Deus goste mais ou menos de mim. É isso mesmo. Não é... Isso não tem nada a ver, porque eu já fiz muita coisa má, já fiz, já tive muitos pensamentos maus, atitudes más, ações más, e Deus continua a amar-me até o dia de hoje, e continua a abençoar-me todos os dias, e todos os dias eu vejo isso, como eu estava a dizer... É, um, tu começas a, a perceber o que é mau e não queres seguir aquilo, mas ao mesmo tempo toda a gente o faz, ou toda a gente te empurra para aquilo, não, não. ou então se calhar é o mais fácil de fazer, e o que é que tem? E não tem é mal? Bem. E qual é o mal? E é o pai no céu que, vai, que se vai chatear contigo? E não sei o <risos> quê, vai mandar um raio para a cabeça. E tu ficas um pouco a dor. É, mas é, mesmo. Será, será, será. E é difícil é, na adolescência. Conseguir dizer que não há as coisas, é, é muito difícil, eu não estou a dizer que, que, que não haja pessoas que o conseguem sem Deus, não é isso que eu estou a dizer, mas hum, é difícil conseguir estabelecer o limite de o que é que eu posso fazer para me sentir bem comigo mesma, mas que não vá contra o que eu acredito. Vamos calar um bocadinho. É típico das mulheres, não é? <risos>
0: Qual foi o fato mais marcante na vossa adolescência? Qual foi quando foi, mais ou menos?
2: Para mim, foi quando eu tive o meu primeiro encontro a sério com Deus.
0: Aquele foi... homem barbudo se perdeu de uma pessoa que eu te posso dizer chamar tu, é isso?
2: Exatamente, para mim foi... É assim, quando, foi, quando eu tive aquela conversa com a Bia, uhum. eu comecei a entender um pouco e, e eu senti... Porque eu já tinha ouvido falar de Deus muitas vezes. Uma pessoa que nasce em Portugal, eh, vi, nasce num meio católico. Yeah. É, é, está totalmente enraizado na nossa cultura. É
0: automático, vem, já, já é. Batizada, já é
2: Eu fui batizada com menos de um ano. Portanto, chegou ao mundo, vai eu nem, sequer, nem sequer tinha poder de decisão e batizaram-me. Ou seja, pois, 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 uh, eu nem sequer escolhi nada. Eu fui batizada contra a minha vontade. Não é? E, e nasce no meio, no meio católico, no entanto, pelo menos eu nunca tinha conhecido realmente. E quando eu descobri, quando tive um encontro sozinha com Deus, quando tive um, um, um encontro, quando, não, eu não sei explicar, foi como se algo se eletrificasse dentro de mim. Foi com não sei, eu. e naquela altura que nós também, depois começámos a, quando que eu comecei a conhecer Deus, nós estávamos a passar por um processo de papo, para quem não sabe é uma prova de aptidão profissional, que quem faz um curso profissional no final tem de realizar essa prova para conseguir terminar o curso, e no nosso caso era fazer um espetáculo, e durante esse tempo nós passamos por muitas coisas juntas mesmo, muito choro, muita felicidade, muita angústia, muito medo, muita incerteza, muitas coisas juntas, e nós Conforme eu fico conhecendo Deus, nós começamos a perceber, OK, se nós colocarmos Deus no meio desta amizade, no, na base desta amizade, isso aqui tem -se de se responder. Eu acho que Deus trabalhou em nós as duas individualmente, mas principalmente em nós as duas como amigas e mesmo irmãs em Cristo, porque eh, nós basicamente construímos a nossa amizade em cima de tendo Deus como base. Eu acho que isso foi o que fez a diferença para nós agora continuarmos a ser amigas, mesmo depois de termos terminado os estudos, termos sim, sim. seguido caminhos totalmente sim, sim. diferentes. Nada mudou. Embora o contexto da nossa vida tenha mudado, nada mudou entre nós porque nós temos Deus como a nossa base, temos Deus como o, o, o nosso pilar da nossa amizade. Eu acho acho que isso mostra muito uh, o que é que Deus pode fazer, como Deus pode transformar uma relação, porque como é óbvio, nós já nos, nós temos chatices, temos tudo, nós somos amigas como os outros amigos também são igual, ganhamos uma força descomunal, não sei, não sei explicar, dizer, é, como foi a tua adolescência?
0: Bom, vamos lá. É, deixa só ver aqui, porque aqui, é, o chat está a bombar, pessoal. Não importa não, se não, o pessoal está a participar mãe. aqui, obrigado. Está tudo a apanhar fogo, a pegar fogo aqui. Nós, fire, assim, nós fire, com os é?
2: de medo, assim, ninguém vai ver a nossa live. Não, Senhor, ninguém não, vai, não, vai ver tá. a nossa
0: live. E, afinal, estão a ver. Obrigada. É, isso mesmo. Obrigado também pelas participações ali, a partilhar, a fazer emojis, aquelas coisas todas. Bem, mas deixa-me pensar. Na minha adolescência foi, foi duro. Foi duro porque foi também... Eu tinha sete anos, nasceu a minha irmã. Quando eu tinha 14, nasceu o meu irmão. Eles nasceram lá nas caldas. Mas também neste processo, o meu pai começou a ficar viciado em jogo de poker Então nós começamos assim, a passar por situações. E além disso, infelizmente, também teve situação de caso extraconjugal E isso me levou, eu tinha talvez 14 anos, eu chumbei, eu reprovei de ano. Porque a situação estava... Eu não sou, assim, um, um top, top aluno só de altas, altas notas. Não, não é sempre assim. Eu diria que eu era, tipo, médio, um bocadinho acima da média, eu diria assim, no geral, não é? Mas aquele ano eu fui totalmente abaixo, com uns 14 anos, e chumbei, reprovei. Então, e não tinha... A gente, a gente não, não era cristão, a gente tinha a etiqueta de somos cristãos porque já somos, assim, embalados, sai, do processo da logística do supermercado, a gente sai assim também, então somos assim também, e, e isso para mim uh, marcou, eu não, eu não ficava assim a perguntar, eu vivia o dia a dia normal, ia para a escola, tal, ficava o dia todo, quando não estudava, ia para a escola, ajudava o meu pai, porque como eu vos disse, ele trabalhava, ele tinha um espaçozinho, tipo um galpão pequeno, então ajudava, eu tinha lá meus 14, 13, 15 anos, sempre ajudava, quando não estava na escola, Uh, então, mas marcou nesse sentido, ou porque chegou um momento que não estava a dar mais para ficar em Portugal por causa dessas situações. Estávamos a ficar todos arrebentados, não é como família. não é uh, Foi duro, foi duro, não é? e a família praticamente estava no Brasil, minha avó, minha tia, meus primos, etc. E estava a chegar o um momento de dizer, não, não, tens que sair, tens que divorciar-te, separar-te dele e vens para o Brasil, não tem outra hipótese. Não é? E fomos tentando levar um pouco mais, um pouco mais, até que não, já não deu mais. Então, assim voltamos todos. Eu podia ter ficado não é? cá, mas eu não. Eu preferi voltar com a minha mãe, com os meus irmãos que eram pequenos, para dar apoio. Também estava a perceber aquela situação. Já era, já era adolescente, já para jovem. Então, já percebi que não, não vamos, vamos voltar e pronto. Então, a minha adolescência ficou marcada negativamente por causa disso. E pronto, isso foi a minha adolescência entrando na juventude, né? que na verdade é outro ponto de conversa, mas não sei se vamos ter tempo para isso, a Bia não chegou a responder isso, mas na tua adolescência até os 17, 18, qual foi o momento mais marcante para ti?
1: Eu acho que foi mesmo o um, um momento exato de quando me batizei um, eu tive uma experiência com Deus também, num culto já depois de conhecer um, mas o momento do meu, do meu batismo, É assim eu acho que as pessoas que já foram batizadas e estão a assistir eu acho que Sentem isso como um momento único, especial, que não podem voltar àquele momento porque já passou. Mas foi algo mesmo muito mágico. Eu, eu gosto muito de fantasia, assim, de... E então eu acho que foi mesmo algo inesperado. Assim, não estava mesmo nada à espera. Ouvia relatos. Ai, olha, quando eu subi da água, eu senti isto. E Deus falou. Também não estava à espera com uma bomba BS, <risos> não é? Assim, ter comigo, deixar assim. Uma povo deixar assim. Assim, qualquer coisa. Um... Um pauzinho mais, não. Mas é uma sensação que até custa expressar. Hum. Dizer -o, com palavras como é que foi sentir. sentido. Mas foi algo mesmo extremamente assim... Acho que nem a Disney tem capacidade para, para descrever aquilo. <risos> é maravilhoso. Acho que foi assim, o maior momento da minha adolescência.
0: Agora, se a gente ampliasse um pouco e podemos, podemos ficar na adolescência ou podemos transportar um pouquinho já na fase jovem adulto, não adulto, é? como é que vocês podiam dizer, como é que foi o encontro com Jesus? Ou seja, não é, não é o Deus histórico, o Jesus histórico dos livros, o Jesus real, que é o que vocês também partilharam um bocadinho. Como é que foi? Vocês conseguem lembrar-se e partilhar qualquer É assim,
2: eu, a melhor maneira que consigo partilhar, a calma na tempestade, talvez num, numa forma mais figurativa, mas é literalmente a calma na tempestade. Eu, quando tive o meu encontro com Jesus, eu não conhecia ainda a fundo a história de Jesus, não sabia o nome dos apóstolos, não sabia, não sei, não sabia essa parte, mas eu senti uma paz no meu coração e um conforto e um, um coração cheio como eu nunca tinha sentido antes. E como eu já tinha dito, eu já tinha procurado muitas formas de preencher o meu coração, e nenhuma dessas coisas mundanas tinha conseguido preencher. Talvez por alguns segundos, alguns minutos, algumas horas. Mas nada me preenchia mesmo totalmente. Hum. E foi uma... Embora eu não conhecesse, foi um momento que eu disse... Não, eu tenho, eu tenho de conhecer esta pessoa. Porque esta pessoa vai mudar a minha vida. Foi um momento de... eu Até estou a falar disto, até me estou a arrepiar. Mas, eu pensei, não, esta pessoa vai, -me transfor vai transformar a minha vida, porque se eu ainda não a conheço e ela já me está a fazer sentir assim, como é que vai ser quando eu a conhecer? Agora, via não vou falar mais,
1: vou <risos> deixar é... a gente falar. Eu também vou tentar encurtar, como vocês viram, nós não falamos nada, nós somos Super caladinhas. É, nós, não temos, nós temos muitos planos a falar. amigas. <risos> assim, o meu encontro foi assim... Um, foi num momento de louvor eu já ia à igreja mas nunca tinha tido um encontro e, e vi o encontro que a minha mãe teve com Deus e como Jesus impactou a vida dela naquele momento e foi algo que eu fiquei será que está bem? será que precisa ir ao hospital aquela Oi. mulher? o <risos> que é que está a pensar com ela? <risos>
0: não podia
1: chorar tanto Pois. mas foi quando foi comigo eu tenho uma relação muito próxima com a minha mãe, a minha mãe não estava e uh, foi assim num momento de louvor em que de repente, eu estava assim a cantar, a música, até. E de repente é como se. Sabem quando está assim muito vento, por exemplo, no inverno? Tipo, vum, e, faz, e quase que vos empurra assim para trás. Hum. Então foi algo assim, quase que me empurrou assim para trás, como se entrasse por qualquer lado que eu não usei. mas é como se entrasse e fizesse com que quase eu parasse de respirar. Hum. É uma sensação mesmo assim. Não conseguia falar, não conseguia expressar nada. E só chorava, chorava, chorava. E comecei a sentir um calor por todo o corpo. Era uma sensação realmente estranha, que toda a gente uh, estava assim... Ah, sim, isso acontece. Eu ouvia relatos. Mas quando aconteceu comigo, foi algo diferente. Não, não, não tinha forças quase para me levantar. E ouvia a voz de Deus a dizer, olha, tu és minha filha. A falar assim, diretamente. As pessoas, as pessoas perguntam, ah, mas como? <risos> Ai, são coisas da tua imaginação porque são d'arte ainda por cima não é imaginação, não é, gente, é. é real aquele momento de pranto em que eu estava ali, ajoelhada, a chorar sem força, não. sem conseguir respirar não. por causa daquele abalo, porque o Espírito Santo ele faz-nos isso, a presença dele faz-nos com que muita gente trema por exemplo, que é algo tremendo, que o no nosso corpo humano não está, uh, como posso dizer, uh, pre preparado, preparado sim, para isso, sim, não sim, é? Sim. E então foi assim um momento mesmo estrondoso, assim algo mesmo louco, posso eu dizer.
0: Pois. Assim, o pessoal está aqui a escrever, partilhas maravilhosas. Obrigado Joaquim, grande Joaquim. E obrigado o pessoal está a fazer aqueles emojis também aqui no chat. Uh, uau, espetáculo, muito bom mesmo. O meu encontro com Jesus ocorreu na juventude. E antes de eu chegar a Jesus, eu já andei por quase tudo. Todas as religiões, não vou dizer todas, porque há muitas no mundo, mas boa parte delas, das conhecidas especialmente, eu andei por ali. Quando eu tinha já os 20, 21, 22, aí já estamos a levar um contexto do Brasil. Eu tinha que começar a trabalhar e começar as coisas, ajudar em casa e tal. Alguma coisa assim, eu, essa coisa do, do ser humano tem um vazio e ele, ele, quer, ele quer ter uma experiência transcendente, ele quer ter a espiritualidade. Isso é fato hoje, então para mim também foi isso. Eu queria ter uma experiência assim, não só de... E eu então fui em busca de algumas coisas. Então, andei por muita coisa, mas nada me preenchia. Nada, tipo, eu pensava, ah, eu tenho uma paz, eu tenho algo que eu não consigo explicar, eu tenho uma coisa que está-me a dar um novo respirar, percebem? E eu não conseguia, então eu ficava um bocado nisto. Depois, passado um tempo, ia para aquilo, e para aquilo. Aí eu também já tinha 22. 21, 22, 23 até que eu tive um encontro mesmo com ele e começou através de um, de um senhor também, só pessoal, pessoal, pessoal de terceira idade é ele, ele, ele era vizinho na altura e ele via, eu estava assim a tocar, a tentar tocar uma violazita ali fora do prédio e tal eu vivia em condomínios, apartamentos então embaixo tinha umas cadeiras ficava dentro do prédio e ele passava assim porque ele morava noutro lugar ele Chegou um dia ele, olha, eu também tenho umas violas em casa, se quiseres um dia eu moro ali atrás, também tem lá a minha esposa e tal, a gente pode beber um cafezinho e vais lá e conversamos. E assim do nada, muito natural, com um sorriso na cara e tal. eu não pensei assim comigo, o que é que este velhote está para aqui dizendo? Não, não foi,
2: <risos> foi eu falei, Que
0: gesto querido, foi isso que eu pensei. Eu tinha meus 23 anos, mas ah, que gesto querido deste senhor. Ok, e eu... Fui lá um dia e depois começamos a conversar e tal e tal, viola e cafezinho e tal, aí que eu descobri que eles também eram cristãos e iam a uma igreja batista ali perto de casa de onde eu vivia e convidava-me, olha, se quiseres um dia conhecer a gente, nos conhecer e vai ter um acampamento, ah, pessoal, acampamento também acontece coisas, não é só no acampamento que acontece, mas também acontece coisas. E eu, eles me convidaram para este acampamento, mas eu não tinha recursos financeiros para isso, mas não se preocupe, nós vamos financiar a sua, a sua ida ao acampamento. Entretanto, por favor, consegue nos ajudar na cozinha? Ali a louça, claro, claro que sim, não, tem que ajudar, estão a pagar para mim, tem que... <risos>
2: <Não>. <risos> pois,
0: vou... Claro que sim, uma maneira de recuperar é, já que estão a investir em mim. Mas ali foi um, tipo, um spark. Spark é quando começa a pegar fogo, assim, começa o fósforo. Começa, estou intrigado, estou a querer saber mais disto. É então, este foi o meu início de caminhar, de conhecer este Deus na vida das pessoas, porque eu também cheguei a pensar nisso. Estas pessoas aqui são o Senhor sempre muito contente, muito alegre, muito tranquilo na sua fala, na sua maneira de falar. Uma pessoa muito serena, muito assim que dá paz de conversar com ela. Também me chegou a perguntar, mas você sempre foi assim, está muito tranquilo. E é aí que ele disse, o que eu, a minha vida tem sido transformada por alguém chamado Jesus. Eu olhei aquilo, fiquei uns 5 segundos a olhar para o homem, a pensar comigo, talvez é isso que eu também preciso. De, não de sentir uma paz, mas de ter essa experiência que eu estou à procura, à procura, à procura e não encontro nada, né Então, como o nosso tempo está a acabar, assim, em linhas gerais foi isso, mas também teve mais coisas que aconteceram, não né? O encontro é marcante, é único, não tem como praticamente explicar e não é algo que a gente lê num livro não é assim ah eu li ou não é a gente experimenta aquilo e tipo agora começa a fazer sentido o que é viver o que é, que é aquela expressão em latim carpe que é viva intensamente aproveita okay. o dia a dia o pessoal de surf gosta muito disso de surfar aproveita as ondas mas aproveitar com uma outra perspectiva, Porque os dias são maus, o tempo, os tempos estão aí, os tempos são difíceis, a gente não vai viver para sempre, etc. Mas a gente começa a viver e ver as coisas de uma outra maneira. Então, esse clique também aconteceu comigo quando eu tinha lá meus 23, 24 anos, mas a história continua e eu fico por aqui. Mas agora, minhas queridas, os tempos já está a chegar ao fim. Eu só quero ver aqui. Queremos, antes de mais nada, antes da gente também fazer as nossas considerações finais que é tipo programa de televisão, pessoal o programa está a encerrar uhum. e nós queremos fazer as nossas considerações finais, caneta, papel vamos a isso, mas o pessoal que escreveu, que participou, que está ligado connosco desde o início, então queríamos agradecer a vocês que participaram escreveram, um abraço também aqui nosso, né? mas obrigado por estarem connosco ligados aí e agora sim, Bia as tuas considerações finais
1: eu acho que esta conversa deu mesmo para ver para quem já conhece e não conhece. Conhecer um pouquinho mais de nós. E também para ver as transformações que nós vamos vivendo, não é? A infância, que é a primeira fase, a adolescência. E agora que nós também estamos na, na fase adulta. como <risos> Estamos recém-adultos. Uh, mas como Deus vai nos moldando e como Ele uh, também apareceu na nossa vida. E também se não apareceu na vida de alguns que estão aqui a ver, que saibam... Que ele é real, que a experiência é real e que é preciso desmistificar uh, é. o Deus que muita gente conhece.
0: Sim, boa, boa. E tu, Duda? Considerações finais, tens...
1: Um minuto, ok. Uh, uh,
2: no seguimento do que havia disso, uh, acho que depois desta conversa dá para perceber que Deus transforma as vidas das pessoas. Deus Dá-nos, assim, uma volta de 360 graus, empurra-nos para sítios que nós não fazíamos a mínima que era para ir para ali, leva-nos para outros, muda a nossa vida totalmente e é, é um turbilhão, não pensem que uh, escolher viver, uh, seguir Jesus vai ser uma vida super calma, super de boa, nada de mal acontece, não, vai haver problemas vai haver tristezas, vai haver tudo. a diferença é que nós sabemos que temos uma pessoa sempre ao nosso lado e essa pessoa é Jesus, temos um refúgio que podemos recorrer sempre e que se isto está a acontecer, é por algum motivo isto vai nos levar a algum lado e Jesus vai nos usar de alguma forma, isto que nós estamos a passar, Jesus vai usar isto de alguma forma e é uma questão de confiar, é uma questão de, de procurarem saber mais, procurarem saber quem é esta pessoa, como é que ela muda vidas, como é que ela impacta tantas pessoas, porque para algumas pessoas que duvidam se Deus existe, se isto é tudo mesmo verdade, é assim, eu penso, se há tanta gente com um testemunho de vida a dizer que mudou tudo, é por algum motivo, não é? Não pode ser só pelo acaso, portanto... Deus efetivamente transforma a vida.
0: Exato, isso mesmo. E eu só posso acrescentar que eu acredito também, que a vida é muito melhor com Jesus do que sem Ele. E com isto nós agradecemos já o que fizemos e vamos encerrar a nossa transmissão aqui nas redes. Bia, Duda, pessoal, tchau então. Ai, então... Tchau, pessoal, tchau, tchau.
2: Deus te abençoe.